0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax
2: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Hver you are. er, tap på banneren til å gå til monday.com. Norwegian har gått fra konkurs til å levere tidenes resultat, og statens redningsaksjon i Norwegian har blitt en økonomisk gullgruve. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jag heter Anita Hormsnes, så er kommentator i
2: DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Christian Jensen, og skriver om aksel. Jeg er egentlig
1: særdelig lite begeistret for bruken av ordet «reise» i noen annen sammenheng enn når man faktisk skal på tur. Men når man ska beskrive flyselskapet Norwegians utvikling fra nettopp «konkurs til suksess», så må det jo ha lov til å si at det har vært litt av en reise, egentlig. Dette hadde jo ikke du trodd for et par år siden, Kristian?
2: <laughs> Nei, det, det så veldig mørkt ut for uh, selskapet. Uh, du, du kan huske uh, tilbake til pandemien, og, det var jo ingen reising, og det var jo fullstendig kris i uh, internasjonal luftfart. Og som du sier, uh, at Norwegian gikk gjennom en konkurs, og det så slett ikke lyst ut. Men så klarte selskapet ved, nesten på magisk vis å reise seg fra asken som en fugleføniks. Hvordan har det gått på børsen i år? Det har gått alldeles utmerket. Nå har vi ikke så langt inn i året, men allerede så har aksjen altså steget over 60 og selskapet prises nå til 16 milliarder kroner. Og som vi snakket om i sted, det er jo ikke lenge siden den verdien var plent i null. Ja,
1: men du, Terje, kan ikke du dra oss litt igjennom dette her? Hvordan har den, denne reisen vært mulig?
0: Ja, det er interessant å se på historikken. Frem til slutten av 2019 så var jo Uh, strategien til Bjørn Kjos som da var uh, koncernchef og hans uh, medsammensvorene uh, styrelederen uh, som jeg nå ikke husker navnet på i farta Bjørn Kjise? Ja, ja, helt Eller, riktig, tusen ja. takk skal du ha Norske
1: god
0: De hadde jo noen voldsomme vekstambisjoner de, uh, Det var ikke måte på hvor stort uh, Novision skulle bli jeg har jo bare sett på tallene, eh, altså et, et selskap som over tid eh, skal vokse, eh, blir gjerne et selskap som må ha mer og mer kapital, fordi det koster å vokse. Og så i de årene fra 2014 til 2020, så gikk altså selskapet med negativ kontantstrøm hvert eneste år, det summerer sig i de årene til ca. 33 milliarder kroner i negativ kontanstrøm. Og da er det dels fordi... Og når du sier
1: negativ kontanstrøm, så betyr det rett og at de fikk ikke inn nok penger til å drive butikken.
0: De måtte netto ha egentlig en tilførsel på 33 milliarder for å være liksom i balanse mm. etter de årene. Um, og så... Dette at den var så enormt negativ i den kontantstrømmen var jo fordi man hadde store utlegg i å bygge opp flyflåten, for exempel. Så var det liksom planen i 2019 at de skulle skifte fra vekst til lønnsomhet. Mm. Og Bjørn Kjol sik av, uh, Geir Karlsen ble midlertidig koncernchef. Og så kom da pandemien, og du bare ser på disse dokumentene som ble laget i forbindelse med konkursbehandlingen, så står det bare sånn tørt oppsummert 10. mars 2020. Norwegian må kanselere omtrent 3000 flyvninger, og hva på å si, temporary, midlertidig, midlertidig sier opp en del folk. Og 16. mars så står det Norwegian kande 85% av pradlagte af for og 7300 om satte bre sagt til det så O det jo konkurs. Det er liksom historiken.
1: Men hvordan har de, to kristen, hvordan er fra konkurs til suse. På da eksempel på panomien og det forne var det varrt fal endet71. Så där er ju inte lång. Vad har de her, da? Ja, altså, jeg tror ikke det havna här då?
2: Ja, alltså jag tog knäna då var jag kom ut med Geir Carlsen som är koncernchef och som då tidigare sa var ju finansdirektör i en god period. Han har varit väldigt viktig för sällskapet. Och så var det klart, de har klart oss, diktar bra på dette, at eh på det tidpunkte då Norwegian steht som som allra mest så ø, var jo problemet i Norge at Norwegian var jo et viktig flyselskap ø, for å transportere folk ø, rundt i alle kriker og krongrill i, i landet. Og vi, vi måtte jo ha flyselskaper. Vi om man ville jo gjerne da ha to, Norwegian og SAS ø, for å få en for luftig konkurranse, for det vet vi jo fra historikken at når SAS for rådde alene så går jo prisene rett i været. De driver da monopolprising. Og så klarte man da det kunststykket å få staten til å skyte in 3 milliarder kroner i et kriselån, og staten gikk også inn med 1,2 milliarder kroner i det som var kalt for et hybridlån, altså en slags konvertibet lån som kan gjøres om til, til uh, aksjer. Og med det på plass, og det var veldig, veldig viktig, for med det på plass så kunne man da gå til private investorer, hvor da John Fredriksen var den største, man klarte å 6 milliarder kroner, og John Fredriksen og hans selskap, investeringsselskap Geveran spyttet inn 8900 900 millioner kroner og ble selskapets største aksjonær. Og så fikk man skrevet ned en masse gjeld, altså vi snakker 10-12 milliarder kroner i gjeld som då ble gjort om til til aksjekapital og og skrevet ned i, i verdi samtidig som da den eksisterende aksjekapitalen altså de som da var aksjonærer før de ble jo nesten helt utradert de fikk 5 av det nye selskapet og inne i denne gjengen så hørte jo da Björn Kiso som Björn Kise som var de to største eierne av selskapet men som ble da helt utradert i denne restruktureringen eller refinansieringen av selskapet. Hadde,
1: jeg vil bare si, spørre om en ting, Terje. Ja, ja, ja. Hadde jeg kan staten ja, men jeg kan deg, ja. hadde staten stilt opp med det lånet og de pengene, hadde det ikke vært pandemi?
0: Nei, det hadde det ikke gjort. Det tror jeg ikke. Det, det ble ekstraordinære tiltak for uh, en rekke bransjer og deriblandt flybransjen som Thor sa, på grunn av pandemien. Og det er klart at for flyselskapene var jo pandemien helt katastrofe, fordi samfunnet ble stengt ned, og myndighetene tvang på en måte folk til å ikke reise. Og i tillegg til det Thor fremhever i historien sin, så vil jeg fremheve en par andre punkter. Det er at det var en veldig effektiv konkursprocess. Altså først så gikk Norwegian til Irland fordi de hadde et datterselskap der og på en ba om å få bli satt under administration som det heter da i Irland og det var jo også fordi at Irland har en god konkurslovgivning. Men så viser det også at Norge har en ganske god konkurslovgivning, for det var en midlertidig konkurslovgivning som hadde trått i kraft på det tidspunktet, så sånn at det ble en en slags parallell konkursbehandling også i, i, i Norge. Og som Thor så tvang den der konkurslovgivningen fram en fullstendig restrukturering av selskapet og øh, tilførsel av ny kapital. Uh, og och då kan du se si at eh uh, inte sant Novision var ju ett det var ju ett som i och för sig var dålig på driften uh, som ikke kunne påhå si, det hantera det operationella at att då sällskapet gick in eller ble rammat av pandemin så var det ju nedlässet i gäll och hade en allt för ambitiös sån uh, finansiell uh, profil då. Eh och och de på en måte ble jo pandemien liksom en gull for det nye Norwegian, fordi man, da var det jo også veldig gunstig å inngå nye avtaler om å leie fly. Sånn at de fikk jo særdeles gunstige vilkår, som de nå <går> lever egentlig veldig godt på, er det
2: Alltså det er helt ärligt för att timingen her er väldigt viktig for att förstå skillnaden om för exempel SAS som ju nu ska igenom eller går igenom den samma processen och SAS får ikke de tillsvvarande goda ordningarna med risingssällskapen för att det nu är Norwegian skulle refinansieras så var det ju en chef som ville ha det flyende det var de, de risingssällskapen kunde kiksa ut i världen och det var ingen som ville ha för det så da fant man ut at ok, da får bare Norwegian beholde det, men det er veldig priser, og nå skal SAS, SAS gå gjennom det samme, ja, de får jo noen helt andre og priser, og det kommer til å være veldig viktig for konkurransen mellom de to selskapene, at SAS har jo alltid hatt mye høyere kostnadsnivå enn Norwegian, og det kommer de til å fortsette med etter alle solmerker, selv etter at SAS også nå har gått gjennom en konkursprosess.
1: Men du har da troen på at SAS overlever du da.
2: At jeg har trodde på SAS for overlever? Ja, det har jeg, fordi vi vet at spesielt den danske stat, de ser ut til ha en utømmelig vilje til å putte penger in i det selskapet, og for Danmarks så er SAS veldig viktig. Skal huske på Kastrup, den store flyplassen, Danmarks ære, og veldig viktig for dansk infrastruktur, og det har vi jo sett, når både da Sverige og, og, og Norge etter hvert mistet veldig interessen for å fortsette å pøse penger i dette sorte hullet, så har Danmark fortsatt å gjøre det, og, og så lenge Danmark var der som en sånn last standing liksom, investor, så, så var det jo, så skulle det, etter alt som gå det går godt for, for SAS, og nå ser vi også det har jo kommet in nye aksjonærer som er villige til gå in i selskapet så SAS kommer til å overleve men det blir jo en annen form enn det det var før
1: og så tenker jeg på, du sa det eller du skrev i en børskommentar i går Tor Christian, du skriver i en børskommentar i dag men i går var det Norwegian at, at staten egentlig har muligheten til å ta en kjempegevinst i Norwegian nå men du lurer på litt hvorfor de vegrer seg. Hva er storyen der da?
2: <trykker> jo, altså det, det ligger i betingelse som, som, som disse lånene og disse konvertible lånene ble, ble inngått på. For det, det er slik at dette hybridlånet som det heter på 1,2 milliarder kroner, det kan da staten konvertere til aksjer på en veldig gunstig kurs, altså det er 9,4 uh, uh, kroner, mens da er jo Norwegian Arjen oppe i 17 kroner, så det betyr jo at de får, jo, uh, jeg regner på dette, det er en rabatt på 44 prosent, som da staten, hvis de ønsker i dag, kan gjøre om disse, dette lånet til aksjer, og Vips, så blir de plutselig selskapets største aksjonær og større enn John Fredriksen og Geweran, da staten får over 14 av aksjene. Men så er det slik at dette lånet, det løper också med en räntestad på 10 ränta. rente. och så när jag skriver den här börskommentaren, staten kan alltså sitta och vänta till til i maj år och både få rente och fortsatt upprätthålla denna möjligheten till att kräva konvertering av lånet så så rent ekonomiskt sånn så skulle ju då till sig att det, at det de ville lønne sig att sitta och vänta och melka ut den renten, och så kan man då på ett artistbok eh välja att konvertera till aktier, men då är ju det stora stora frågsmålet staten välger att göra det. Hva kommer de til å med aksjene? For det er jo ikke noe som er så tydelig på at staten ønsker å være stor aksjonær i et flyselskap. Så er vi nok sikkert det avhengig av hva regering man har, men sannsynligvis så får man vel da neste gang en borgerlig regjering. Og da kan det vel tyde på at de kanskje ønsker å selge disse aksjene, og da kan man jo tenke seg at hvis du skal selge 14 av aksjene, så kommer det til å føte at kursen går rett i pakketten, men så har man jo forskjellige elegante metoder for å, å selge seg ned og, 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 uten å vattraktere aksjekursen, så dette kommer til å bli veldig, veldig viktig for de øvrige, altså dagens aksjonærer i Norwegian, hva er det staten pønsker på, hva kommer de til å med alle disse aksjene hvis de velger å konvertere?
0: Ja, det er jo ikke noe å lure på hva staten bør gjøre. De andre aksjonærene bør ikke lure i det hele tatt hår. Staten må bare maksimere sine verdier. Det er det eneste plikten staten har over for å
1: skatte. Ja, det er det jeg tenkte. Mine skattepenger ja, handler
0: Det kan Ja, du, du mener vel ikke at staten skal ge John Fredriksen, som er største aksjonær, nok i vinst? Eller mer, ikke liksom utnytte den gunstige posisjonen sin? Han er i hvert fall den Nei. siste staten bør få penger fra, den norske staten. Han som har forlatt ja, er... oss som skatteyter og dratt Kypros. Nei, helt enig. Helt enig. Nei, det er klart at
2: her uh, må staten oppfre, oppdre som uh, som en uh, råkapitalist. Uh, exakt. exakt. Utmanøvrere Jons Fredriksen. Det er jo sånn musikk. Vesteren for Fredriksen. Ja. Ja. Og tenk så mye vi kan uh, å skrive om der som dette skulle skje, det, det, det ligger til det kan bli ganske mye å skrive om, og, og mye dramatikk i Norwegian fremover, men men mest av alt, altså hvis du ser på aksjekursene, går jo bare rett i, vel? så hvis man tror på momentumeffektens effektens effekter, så kan det tyde på at den skal fortsette, men samtidig er det jo da sånn analytikk, vi begynner å advare om at kursene kanskje er steget veldig mye, og så skal vi huske på at flyselskaper, det er livsfartige saker, det er jo ekstremt volatil business, veldig kapitalkrevende, selv om vi nå da, som vi har snakket om at Norwegian får lise sine fly til gunstige priser, så er fly og det å drive flybusiness, det er skumle, skumle saker, så det må man alltid ha i mente.
0: Men, jeg bare har bare lyst til å komme litt tilbake til så såkalte konvertible lånet, det. Vanligvis et selskap har enten gjeld, altså da skylder man noen eksterne penger, eller så har man egenkapital, det er det som har øh, den verdien. Men dette konverti, sånne konvertible obligasjoner er en slags mellomting. I utgangspunktet er det et lån, og så kan det lånet gjøres om til egenkapital, hvis eierne av lånet, i dette tilfellet staten, ønsker det. Og da var det jo, da, da lånet ble gitt fra statens side, så var det jo slik at den kursen staten kunne øh, omgjøre det til, var jo langt over den kursen som aksjene ble solgt til på det tidspunktet. Altså, konverteringskursen var 150 prosent av øh, den... Gjeldende,
1: øh, den børtskursen øh, som var i kursen. Ja,
0: den, ja, den kapital... Den, den nye kapitalen ble hentet inn til. Mm. Så det måtte jo en kraftig kursoppgang til før denne konverteringsretten ble øh, lønnsom. Og nå er den jo blitt kjempelønnsom. Og så vis vet jo både Tore at en sånn opsjonsteori tilsier jo at du skal vente så lenge som mulig med å utnytte den opsjonen du har til å øh, gjøre detta om lånet om til aksjer. Og så er det eneste logisk staten melker så mye den kan før mm. den maksimerer sine verdier før låne forfaller.
1: Tenk så mange som var kritiske da, når, når det var snakk om at staten ja, staten skulle låne Norwegian penger. Jeg, 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 jeg har en viss følelse at vi var på den kritiske siden, men uh, skal du ikke si det for sikkert? Uh, vi er jo bare super happy nå selvfølgelig for at ikke en skattekrone går tapt, men derimot har uh, fleredoblet sig. Men jeg må bare ta en annen ting som jeg altså tenker kan være en sånn suksesskriterie for Norwegians utvikling, og det det er jo flyr, fordi det, flyselskapet flyr, det ble jo da etablert under pandemien, Max har jeg liksom dårlig timing på det kanskje, for det endte jo ikke så veldig bra, for det vel, vi kan jo egentlig sånn sette opp et lite lys i studio her, for det er jo ett års jubileum for i flyr, og da fikk jo også Norwegian tilgang til, til noen billige fly og ansatte, og i det hele tatt også ble kvitt en konkurrent. Det må jeg ha hatt noe å si.
2: Ja, vær ja.
0: ja, så god, Thor.
2: Jo, absolutt. Altså, fly var jo en prispresse, selv om altså, fly sånn i størrelse var jo en bygg. Jeg, sier, jeg elsker å flyre, for... De hadde veldig billige og fine billetter å flytte til Tromsø, Oslo Tromsø, så hver gang jeg kunne, så, så fløy jeg med, med fly, så det var jo kjempemessig, og du fikk eh, flaske vann når du kom ombord, og kopp kaffe, og de kalte deg kjære gjest, så man, man var jo helt slått av banen. Så, 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 så virkelig, det selskapet viste hva man vi kan gjøre for, for god kunde, kundebehandling, men problemet til flyet var at de hadde jo forretningsmodell som ikke hang sammen, ikke sant? de hadde ikke nok kapital, og så samtidig så kjørte de med så billige billetter at de tatt jo penger for hver eneste flyvding, og da skal du ikke ha gått lenge på bedøk for å forstå at det kan ikke funke på lang tid, så, så, så flyr var jo et dødsmerket selskap. Og så er det jo veldig interessant også da vi har et annet børsselskap, fly på, på Oslo Børs, altså North Atlantic, som jo overtok Norwegian de Dreamliner, disse de gille, flotte, svære flyene som flyr over Atlanterav til, til USA. Og så eh, Nors eh, sliter jo, det er bare se på aksjekursen, eh, og så er det jo veldig spennende at Nors har jo sagt at de har to beilere, det er to internasjonale selskaper, eh, eller i hvert fall altså to et stort og et, et litt mindre, et, som, som sies å være interessert i å overta eller gjøre noe business med, med Nors. Og det første folk tenker på er jo Norwegian, for tenk, da kunne jo Bjørn Kjus sin gamle om å ha liksom, den long-haul-satsningen, få den tilbake. Men der har jo Geir Karlsson, sjefen i Norwegian, sagt veldig klart at det er helt uaktuelt, det er ikke strategi. Så Norsk kommer da altså syrvis til å forsvinne til alt selskap, og jeg tror det kommer til å bli strøket fra børs. Og igjen, sant, man må huske på dette med flyselskaper, og der har vi jo Warren Buffett, den gubbe nåde i Vestord, han... Han sa jo det at han, han, han hadde en sånn 800-telefonnummer som så han kunde ringe hver gang han fikk lyst til å investere i flyaksjer, og da kunde han ringe dit og bekjenne sine synder, og så ble han raskt slott vekk fra den eh, tanken for det å investere i flyselskaper. Det var, var livsfarlig. Da skal det jo sies på den annen side at han har, har jo riktig nok investert i fly også Warren Buffett, og det er ikke så alt for, for mange år siden. Men det er en veldig krevende business å investere i, og jeg må jo innrømme at jeg, jeg forstår ikke denne fascinasjonen på hvorfor alle folk absolutt døde vi skal investere i flyaksjer. Hva er, som er så hva er som er så morsomt med det, liksom? det? Det er jo tapsluk i de fleste. Man skjønner, jeg
1: tror det er litt sånn hangengelig sammen med at man skjønner liksom businessen. Alle har vært på et fly, alle skjønner det, alle liker det å heise, det minner om liksom gode turer du har hatt og hvor du skal og så videre. For det var jo ekstremt mange små aksjonærer som valgte å kjøpe aksjer i Norwegian.
0: Ja, og de ble jo fullstendig utradert, og var jo, eh, altså, konkursprosessen var absolutt veldig effektiv og veldig bra den restruktureringsprocessen för aktieägarna var ju alltså marknaden skönt ju att de små aktieägarna köpte ju Norwegian aktier til cyke värder och så ble det jo helt utraderat det var ju helt, det var, ja, det, var det, var helt ja, det var det var Ja liksom, var det var ingen logik at du köpte Norwegian aktier som ville bli som Torstad nästan utraderat Likevel så var det en voldsom spekulasjon i det, det var jo bare helt sånn, der fungerte jo ikke markedet i det hele tatt, det var jo helt totalt irrationellt. Ja, det var helt merkelig.
2: Det ble, det ble, jo, det ble jo sitt omsatt som, altså, som, som glansbilder eller perler og glansbilder, det var egentlig det et fedt det var de handlet og alle visste jo at Norwegian-aksjonen var null, eller meget lite verdt på det tidspunktet, men det samme så vi med SAS-aksjonen. Rett før de gikk inn i rekonstruksjonen, eller i denne konkursprosessen, så ble SAS-aksjonen priset veldig høyt, og det er rene galt, Mathias.
1: Ja, nei, men advare, eller de som føler en sterk dragning mot et flyselskap, hør denne episoden først, og alle andre vi har hatt forsovet om flybransjen. Jeg tror vi har advart det ganske i hver gang. Ja.
0: ja, men vi må jo komme inn på en veldig god nyhet for uh, Norwegian, som vi ikke har vært inne på enda, nemlig at... Uh, Uh, Norwegian har fått lov til å kjøpe videre. Ja, selvfølgelig. Altså, først var jo konkurransetilsynet varslet liksom at uh, det var ikke så greit, så de trengte litt tid på å se på det. Og så uh, varslet de egentlig at de ikke fikk lov, og så ombestemte sig. seg.
1: 22. desember. Ja, så, så det var julegave
0: til, til Norwegian, fordi Norwegian har fått kjøpe uh, videre til en latt lav pris hvis selskapet, altså hvis Norwegian og eh, sammenslåingen da fører til de merverdiene som, eller synergiene som det heter da på fint eh, som Norwegian sier at det skal klare å få til eh, og, og da er det, det er et kupp eh, Norwegian har gjort når det gjelder å kjøpe videre eh, og så får ja, vi se veldig... ja.
2: ja, det er jo veldig interessant de der, eh, Norwegian guidet jo nå når, på kvartalspresentasjon og nylig så guidet de på de hadde jo for 2023 driftsresultat på rett i overkont 2 milliarder, og så guider de nå for 2024 på betydlig betydelig kanske kanskje mellom 2,5 og 3 milliarder. Og så på toppen av det kan du legge inntjening fra, fra videre, som fort kan bli på kanskje 200-300 millioner kroner, og det er da før de synergieffektene som, som du nevnte, Terje. Mm. Og så er det jo også, når du nå først nevner oppkjøp, så er det jo en veldig spennende scenario som også kan utspille, og det at vi vet jo at flyindustrien det er, det skal konsolideres, det er for mange mellomstore flyselskaper, og da er det jo dette IAG, dette britiske, denne luftfartsgruppen, som jo var inne og snuste på, eller var, var veldig tett på å kjøpe Norwegian rett før alt falt i, sammen, og IAG nevnes jo nå som en mulig kjøper også av Norwegian på nytt. Og det er klart at dersom IAG kommer inn og skal snuse på Norwegian, så snakker vi ikke om dagens kurs 17 kroner. Sånne oppkjøp, de har fort enda med både 40, 50 og 60 prosent kurspremie. Og det er klart at hvis John Fredriksen får ferd det at IAG kan bli kjøper, da skal vi få se kamp om kroner her. Hm. Det var det
1: der IAG du sa når de sa nei til det budet i 2019, at det var den største strategiske tabben i nyere næringslivshistorie, det tror Christian. Kristian. <laughs> Fremstår ikke akkurat sånn i dag, men hei hei, etterpå, etterpå klokskap er den det den beste visdom, Erneke.
0: De hadde vel hadde hatt fantastisk avkastning hvis de hadde gjort det, Thor. Jo jo absolut så her heilt har jeg kritikk på noe vis av ditt.
2: Det var snarere tvert imot <laughs> altså en innsikt og av klorskapet det utsagnet. Ai <laughs> skal du selv.
1: <laughs> du skal ikke gjøre så som Hegnar altså ta så smilde alle børskommentarene dine inn i en diger 2000-siders Er ikke
0: dette en slags selplagiat
2: <laughs> ja, og så ska jag titeln, vad var det jag sa? Ja, Nei, det är som var det, det som var saken var ju att Jag uh, G hade ju nästan underskrivet papperet där med budpris på jag tror det var 330 kr för att och köpe men og så var det vel sikt at Bjørn Kjus kanskje ble litt for grådig og at han tenkte, ok, jeg må få melke ut litt mer penger. Så han sånn, det var litt vanskelig å ha med å gjøre. Så, og da endte det faktisk med at IAG trakk seg fra hele dealen. Så hadde Bjørn Kjus sagt ja den gangen, så hadde jo han vært kjemperik. Han hadde fått masse penger for å selge den kontrollerende aksjeposten i Norwegian. Så jeg, jeg står på det at, det, det, det at de klarte å skuste bort den muligheten, det var en tabbe av proporsjoner.
1: Ok, men det er i hvert fall ført til at vi nå har ett veldig going concern, som det så fint heter, at Norwegian kommer til å fly oss til sommerdestinasjoner i Europa, ikke over Atlanteren, der skal det ikke så det kan ju jo bare være glad for vi er glad for at vi tok feil at det ikke konkurser likevel det er helt supert det
0: Ja, og sånn som markedet priser det nå og analytikerne sine estimater og sånn, så ser det jo bare lyst ut men så vet vi det at som Thor sa at flyselskaper er sykliske det, det senaste
1: pandemitill.
0: Ja, ja, det kommer alltid något som ödelägger eh, liksom den perfekta utvecklingen. Mm. Den som lever for sig.
1: Det gör vi, vet du. Tusen tack för att du hörte på denna podcasten. Vi kommer en ny podcast varje vecka, så hör gärna på den och tips vänner och känta om det. Vår producent är Gunnar Blöndal. Ha det bra.